0: Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que pergunta, hein? Estamos ainda. Capítulo 13 de Hebreus, já fizemos essa aberturinha aí do capítulo 13. E agora o verso 6, falamos sobre o amor fraternal, que é a base de tudo isso que a gente está falando aqui. Depois falamos sobre a hospitalidade. O gosto da comunhão, né? Falamos sobre encarcerados, falamos sobre maus tratos, o matrimônio, sobre avareza e cobiça. E agora o Senhor é meu auxílio. Mas o, o, a frase anterior é essa. Assim afirmemos confiantemente. Confiantemente. Crendo nessas palavras, o Senhor é meu auxílio, então não vou temer. Viva com esse Espírito maravilhoso, quem poderá fazer o homem? A palavra diz, o apóstolo Paulo diz mesmo, a gente tem que ter medo daqueles que podem tirar a nossa vida espiritual. Ou daquilo que pode tirar a nossa vida espiritual, de quem pode afetar a nossa vida espiritual, não afetar a nossa vida física. Não, não, é mais do que isso, muito mais do que isso. Esse é um verso extraordinário, é a palavra de Deus. E este é o programa reavivados por sua palavra, por isso que a gente começa com a palavra de Deus. E termina no segundo bloco com a palavra de Deus, é só a palavra de Deus. Não é um estudo profundo, teológico, arqueológico. São informações que a gente vai dando para a gente, em 15, 20 minutos aí, Poder ter uma visão do texto e aprender algumas lições. E aprender a aprender, tirar lições da palavra de Deus. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso moto aqui. Hoje nós vamos estar passando mais um capítulo de Isaías e é assim que fazemos. Um capítulo atrás do outro aqui, na sequência... Vamos falar sobre Babilônia, o capítulo 20 e, aliás, Babilônia falamos ontem, Jerusalém 22 é o capítulo de hoje, tá? Vai falar de Jerusalém, vai falar de uma situação lá que havia dentro uh, de Jerusalém, no templo e tal. Mas é muito importante estudar a Bíblia todos os dias, tá? O que eu estudei hoje é para hoje, amanhã eu vou estudar para amanhã, é como a comida, a gente come todo dia e a palavra também. Tá bom? Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. O salmista fala isso. Nós estamos na TV, nos horários das seis da manhã, às onze e meia da noite e às três da manhã. Aí fecha o ciclo, próximo capítulo às seis da manhã. Estamos também no Deezer, no Spotify. Aí você pode ouvir a palavra. E temos gravados de, programas gravados desde Gênesis 1 até o de hoje, que é o 22, de Isaías. Bom? Estamos tudo gravado aí. Estamos também no NT Play, há outros conteúdos para você conhecer ali. E também o nosso, claro. E estamos no YouTube. O YouTube é uma festa. Nós temos gente ali que diz: ó, oh, isso eu faço parte da família do Reavivados. É uma festa. Porque as pessoas pedem oração, as pessoas comentam o um capítulo, agradecem, dão conselhos, não é? é nos animam, animam aqui o pessoal da Novo Tempo, vale a pena participar lá, estamos chegando já a meio milhão, e a gente quer muito mais do que isso, vai lá, se inscreva no canal Reavivados por Sua Palavra, NT passe para os amigos também e a gente tem um grupo de pessoas que a gente não cansa de agradecer, que são os Anjos da Esperança exatamente, é aquele grupo de pessoas que nos ajudam com suas doações porque creem que a Novo Tempo está cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo então você que quer se tornar um anjo da esperança mande uma mensagem para o whatsapp aqui né? dizendo eu quero me tornar um anjo da esperança nós então, vamos lhe agradecer muito tá bom? ali todas as informações serão dadas graças aos anjos, nós temos aqui olha, essa revista sendo dada a você um presente da novo tempo e dos anjos da esperança super lupa a volta ao mundo em sete dias, vai falar sobre a criação, dá os, os princípios básicos aqui em umas três páginas, é isso mesmo, três páginas, depois começa, começam as aventuras, cada uma delas tem, tem, diz respeito a um dia da criação, mas é uma aventura bacana e tal, olha, é um, parabéns aqui a, ao preparo desta revista aqui, fico muito feliz em poder é, passar para você, que é, é muito bacana. Tá bom? Peça aí agora por esse outro WhatsApp e você vai desfrutar é um momentos muito felizes aí com seus filhos, netos, sobrinhos, amiguinhos, sobre esse conteúdo que fala sobre o criacionismo. Nós vamos para o intervalo, no YouTube não tem esse intervalo, mas na TV temos aí para você conhecer um pouquinho melhor a, a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo. A gente volta já já, não sai daí. Muito bem, já voltamos com o programa Revivados por Sua Palavra. Olha, é muito bom poder saber que há muitas pessoas assistindo o programa. Tanto nas mídias sociais, como na TV também. E a gente encontra por aí pessoas que, que nos assistem, nos acompanham, mostram seus livros, suas bíblias anotadas. Isso me deixa muito feliz, sabe? Me deixa muito feliz. Eu não gosto que a a minha Bíblia dobra as pontinhas aqui. Então, de vez em quando dou uma baixada aqui para não dobrar a pontinha. É, no meu tempo de escola a gente chamava isso de orelha de burro. E a Bíblia não pode ter orelhas de burro, né? Tem que ficar bem lisinha aqui, bonitinha. Bom, vamos falar sobre Jerusalém, profecia contra as cidades, ou a cidade de Jerusalém. Olha, é... Havia aí mais de 46 cidades de, em volta de Jerusalém, em Judá, não é? E Senaquerib em 701 tomou praticamente todas essas cidades, restando apenas Jerusalém. Olha o desespero que essas pessoas que moravam em Jerusalém começaram a passar. É isso que vai descrevendo aqui. Olha o desespero. Eles não sabiam exatamente, ou talvez até sabiam, que era um monte de soldados que estavam ali acampados próximos, mas não eram vistos por Jerusalém. Os soldados estavam em volta das muralhas de Jerusalém. Eles não entraram, os soldados de Sinaquiribe não entraram, mas eles começaram a falar alto ali. A gente vai ver mais detalhes aqui mais para frente, mas começaram a falar alto, olha vocês estão aí se apoiando ao Egito, cana quebrada, o Egito vai cair, já caiu, estamos atrás deles também, é, a Síria vinha com tudo, e Israel, é, Judá fez uma aliança com a Síria, tá? fez uma aliança com a Síria, com medo de Babilônia, com medo de, de sírios e também com medo do pessoal é, de Israel, com sede em Samaria Então fez uma aliança com a Síria Pagou impostos O profeta disse Vai virar esse disco aí Esse disco vai virar Eles vão perseguir vocês E perseguiram 46 cidades destruídas Lavoura A miséria Só faltava Jerusalém Só faltava O povo Orou muito a Deus. O rei orou. E milagrosamente, né, Deus derrotou 185 mil soldados da Síria. Eles vinham com toda a fome do mundo para acabar. Então, o que eles faziam? Sitiavam a cidade, ficavam esperando, sentados, comendo, bebendo e dizendo, olha, abram as portas, nós vamos tratar bem vocês, fiquem tranquilos. E o povo ia minguando. Quando eles quebravam tudo e entravam, ou o próprio povo abria, ou alguém abria, porque não aguentava mais, então eles estavam desfalecidos. Era fácil vencer. Essa era uma estratégia da época. Destruíram tudo em volta, só faltava ali Mas quando chegaram lá, o Senhor os defendeu. O Senhor os defendeu. Aí eles ficaram com esse negócio. O Senhor vai nos defender. Vai nos defender. Bom, foi uma lição, quase, foi uma lição, o Senhor os livrou da Síria, mas o Senhor não vai livrá-los da Babilônia e Babilônia estava chegando perto, Babilônia estava chegando, Babilônia derrotou a Síria e agora crescia como o país mais importante no mundo e expandindo o seu reino, e expandindo o seu reino. e por várias vezes chegou perto de Jerusalém e na terceira vez destruiu Jerusalém com tudo. Mas a ideia do profeta é que eles não resistissem, que eles fizessem logo uma aliança. O povo fez de tudo, menos confiar em Deus. Menos confiar em Deus. Não confiaram em Deus, confiaram no que eles faziam. Um preparo para a guerra. Ah, a gente estava aqui e tal, oramos aí um pouquinho, nosso rei, etc. E a Síria, morreram todos. Assim como Deus fez com a Síria, vai fazer com a Babilônia também. Fiquem tranquilos. Então a palavra do profeta, olha aqui. A palavra do profeta, ela não era crível. Imagina, o que, que é isso? Deus nos livrou dos assírios. Vai nos livrar da Babilônia também? Vai acabar com a Babilônia? Essa era a ideia do povo. Mas cada momento é uma circunstância diferente. Cada momento. Não se exponha. Não, é, não provoque a Deus. É a mesma coisa que Jesus, né? Foi levado na, nas tentações, no pináculo do templo, e o diabo disse assim, jogue-se daí. Deus vai pegar você, os anjos, ele deu ordem para os anjos, não tentará o Senhor teu Deus, não, não seja presunçoso, não premedite, não, cada situação é uma situação, pronto. E aqui eles achavam que Deus ia, ia livrar o sempre, façam o que, como médico, como seu corpo, você vai lá, um problema, você, a cura está bem, aí você continua com a mesma vida. Diz assim: não, na hora eu tomo remédio e pronto. Mas o corpo vai juntando, o corpo um dia vai te pedir alguma coisa. Não é, vai, não, é, não é a vida toda, ah, fiquei livre de um câncer, agora faço. Não, não faço qualquer coisa, vou me cuidar. Eu vou ouvir o médico. Na vida cristã, ouvir a Deus, ouvir a Cristo. Então, vem falando, tu, cidade que estava cheia de aclamações. Cidade estripitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Portanto digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço de atropelamento e confusão é este, da parte de Deus, Senhor dos Exércitos. Quem está mandando Babilônia para dar uma lição definitiva? Ora, eu mando a Síria, a Síria vem perto, eu resolvo o problema. Não destruiu, eles iam acabar com, com, com Jerusalém, como acabaram com Samaria. Eles iam trocar todo mundo ali, ia desaparecer. como desapareceu Israel... Também ali ia desaparecer. Agora você vê aí o dedo do diabo. Israel desaparece, Judá desaparece e o Messias não vem. Aí o Messias não vem. O diabo estava usando também a Assíria. É? Deus usou a Síria para alguns propósitos, mas o diabo também. Foi assim, vai mais, vai mais, você consegue mais, vai, vai, vai. Não sei se você já viu o jogo de pôquer, jogo, qualquer jogo... Por aí, vai mais, fica mais, você está com a mão boa, vai, tem essas expressões, né? Eu vi num filme essa expressão. Vai, você tem a mão boa, vai, 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 você tem sorte, vai pra frente, vai, vai, perde tudo. Ela ganha milhões, daqui a pouco numa jogada perde tudo. Sabe? Esse, você pode mais, você vai, pode ir pra frente, você vai conseguir, não. Você enganou uma vez, vai enganar de novo, vai ter mais dinheiro, engana a terceira vez, você traiu, trai de novo, não tem problema, é a mulher do delegado, não tem problema. Não, agora pega. Entende? Vai, vai. Sabe, o diabo fica pedindo para a gente ficar andando na beira. Aqui está a beira da, da mesa. Ele está pedindo para a gente ficar andando aqui na beira o tempo todo. Sabe, quanto mais você anda na beira, mais fica mole o terreno, e a cai. É isso que ele pede. É isso que ele pede. E foi exatamente isso que ele, que ele incitou a Síria. E incitou, do outro lado, pessoas dentro de Jerusalém. Ah, Deus vai nos livrar, Ele sempre nos livra. Na última hora, é, nós somos o povo dEle. Gente, não tem nada disso, né? Os teus mais famosos vales se encheram de carros e os cavaleiros se põem na ordem à porta. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque onde as armas eram guardadas, né? na casa do bosque, lá em Jerusalém, notareis as brechas da cidade de Davi. Brechas? Por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Quer dizer, teve sítio também, sitiado a juntar as águas, foi Ezequias que puxou as águas, fez um aqueduto lá, guardou as águas, porque na guerra, a primeira, uma das primeiras coisas que eles faziam era cortar o fornecimento de água, que vinha de fora, geralmente. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribarei para fortalecer, e delas derribareis para fortalecer. Então, eles vão acabar com as casas para fortalecer o muro, Não é? Fareis também um reservatório entre os dois muros para água. Mas vocês não cogitam em olhar para mim. Verso aqui, 11. Para aquele que suscitou essas calamidades, nem né, considerais, naquele que há muito os formou. Tipo assim, e Deus? Vocês estão fazendo força pessoal, guardando água, quebrando as casas, derrubando as casas para fortalecer o muro, porque eles mandavam aquelas pedras enormes aquelas bolas enormes né, catapultadas e um com força iam derrubando o muro e já tinha brechas aqui mas em Deus em Deus aquele diz o Senhor o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar plantear rapar a cabeça singir o silício porém é só gozo e alegria que se vem Matam os bois, degolam as ovelhas Come-se carne, se, carne Bebe-se vinho E se diz, comamos e bebamos Porque amanhã morreremos aqui Lá em Coríntios, Paulo repete isso aí É isso que vocês querem, né? É isso que vocês querem Tudo isso Em vez de vocês estarem orando, vocês estão festejando é, Não vai acontecer nada os Nossos muros estão protegidos, mas tem brechas Quais são as brechas? Aí ao redor seu muro de proteção, quais são as brechas, uma bebidinha ali, ah, não faz mal, ah, é pouco álcool, não é todo dia, eu não fico bêbado, é uma brechinha, uma brechinha, não, um aditivo aqui, um aditivo ali, uma mentira aqui, um olhar sensual aqui, outro olhar, mas só um olharzinho, outro dia eu vi uma mulher falando, eu fiquei assim, ela elogiou estava perto assim, sentado perto dessas pessoas né um grupinho é, no, no aeroporto aí a, a pessoa passou um rapaz que era considerado bonito lá tal e ela olha rapaz bonito e ela fez uma senhora ela fez um elogio assim mas esse rapaz lindo hein olha esse daí hein olha esse eu levaria para casa aí eu olho para ela assim é mas você é casada ela disse, eu tô casada mas não estou morta Olha, esses pensamentos começam a vir na cabeça, são brechinhas. Cuidado com essas piadas, anedotas. Falo muito sobre sexo. Cuidado. São brechinhas. A gente vai abrindo caminhos. Caminhos. Mas aí o verso 14 diz assim, Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, Certamente, esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor, tem juízo retributivo tem juízo, tem juízo retributivo. Aí agora vai falar, vai falar sobre dois personagens bem rapidinho aqui que já estamos terminando. Depois ele vai, vai fazer uma coisa positiva aqui, mas Sebna é degradado, ele é quem é exaltado. O Sebna ele roubava dinheiro, a infidelidade dos líderes aqui. Ele ele começou era mordomo e ele começou a roubar dinheiro para fazer a sua sepultura suntuosa mais bonita do que a do rei. Bom, ele saiu, não é? Foi diminuído e aparece Eliakim para cuidar. Ele também convidou os parentes lá para para favorecer a, a, a parentela, né? Colocar nos vários cargos. E aí Deus contrasta aqui dois, dois homens, Sébina e Eliakim. Um foi degradado, o outro foi exaltado. Então ele está mostrando assim que quem, quem é, é uma figura que só pensa em si, que só busca seus interesses, comparado um pouquinho com, com Jerusalém aqui, vai ser rebaixado. Foi exatamente o que aconteceu com, com, com Israel com, com Judá, Israel de cima. E a Babilônia foi rebaixado, Foi rebaixada. É, Sebna era do partido pró-Egito. Nós vamos buscar ajuda no Egito para combater aí os nossos inimigos. Mas ele passou vergonha e foi preso depois pela Síria e acabou morrendo, diz aqui a Bíblia. Mas ele é quem acabou sendo exaltado nisso, porque estava dentro dos princípios de Deus. Ele é ele tem um carinho especial pelo povo. Então, não foi aquele indivíduo que ganhou dinheiro, roubou para si mesmo. Vai fazer um, um mausoléu para a morte? A pessoa está dizendo assim, esse Sebna está dizendo assim, eu quero ser lembrado depois da minha morte, fazer um monumento. Bobagem. A gente tem que ser lembrado pelo que a gente deixa no caminho. Né? Pelo, pelo que a gente ensinou, pelo que a gente amou. Pelo que a gente fez nesse sentido. É aí que a gente é lembrado. No coração das pessoas. Vamos orar? Pai querido, que jamais caiamos nesses erros de Jerusalém. De não confiarmos no Senhor, confiarmos mais nas, nos esquemas que fazemos aqui para obter coisas, para obter segurança, que nós possamos confiar no Senhor. Olhar para cima, como diz o texto. E ajuda-nos a sermos é, reconhecidos não pelo pela nossa grandeza, pelo dinheiro que temos não é? Pelo material que temos, a vida material que temos Mas pela vida espiritual, pelos exemplos, não é? pelas atitudes Pelo carinho e pelo amor pelas pessoas Ajuda-nos a entendermos isso e aplicarmos em nossa vida por Jesus, amém Muito bem, a gente fica por aqui, o programa segue a gente se vê amanhã com o capítulo 23. É o último aqui dessa, de, dessas profecias contra as nações. Até lá.
1: Entre os gregos antigos, uma palavra muito importante era a a qual representava a busca pelo prazer a qualquer custo. Dentre os filósofos que defendiam esta visão, Destacou-se Epícoro de Samos, o qual viveu por volta do ano 341 a.C. Ele fundou uma escola filosófica, o Jardim, que descrevia o homem como um ser que deveria viver para realizar seus desejos. Uma das frases clássicas de Epícoro era "Cuspo no belo moral se não houver prazer nele. Milênios se passaram e até hoje a mentalidade pecorista ainda é famosa, impactando a vida de milhares de pessoas que resume sua existência a buscar o prazer pelo prazer. O problema desta visão etonista é que ela foca-se somente no hoje e no agora e ignora qualquer perspectiva futura. Quantas pessoas arruinaram a saúde, gastam suas economias, magoam quem ama só para desfrutar de alguns segundos de prazer. E no campo religioso, tal filosofia é devastadora pois o seguidor de Deus precisa manter seus olhos voltados para o futuro e não se contentar com as migalhas do presente. No capítulo 22 do livro de Isaías, encontramos um povo que já não olhava para o amanhã. O contexto mostra uma profecia acerca dos últimos dias precedendo a época em que Jerusalém seria destruída. Seu povo seria atacado, açoitado e levado em cativeiro pela Babilônia. O capítulo descreve o momento no qual os judeus estavam sitiados por Sennacherib, e pelo exército dos assírios. Porém mesmo diante da morte iminente, ao invés de se voltarem para Deus, o povo estava caminhando para a destruição, anestesiado pelos prazeres momentâneos. Veja a visão que norteava a vida deles, descrita no verso 13. Porém é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebe se vinho e se diz. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A Bíblia é clara ao mostrar que diante da finitude que se aproximava, em vez de chorar, jejuar e se humilhar buscando esperança em Deus, o povo se entregou ao banquete e às festas, sem se importar com o futuro. Que cena trágica! Indivíduos indiferentes em relação ao futuro eterno, caminhando em direção à aniquilação, encantados pelos prazeres passageiros. Que esta cena nos faça pensar no foco da nossa vida, Estamos olhando para a eternidade ou estamos nos contentando com as migalhas oferecidas nesta realidade?